0: Nachrichten aus Paraguay. Außenminister Ariola befindet sich in Italien. Der paraguayische Außenminister Julio Cesar Ariola ist gestern nach Italien in die Vatikanstadt gereist. Dort wird er am Start der Tourismusförderung Paraguays teilnehmen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay informiert. Heute startet im Vatikanstadt offiziell eine Werbekampagne für den paraguayischen Tourismus, die die paraguayischen Touristenstädten, insbesondere die Jesuitenruinen, bekannt machen soll. Die Kampagne ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der paraguayischen Regierung und der Opera Romana Pellegrinagi, einer Tourismusagentur des Vatikans, die sich der Förderung und Organisation von Pilgerreisen zu den wichtigsten christlichen Städten der Welt widmet. Morgen wird Außenminister Ariola den neuen Sitz der Botschaft Paraguays beim Heiligen Stuhl einweihen. Zudem steht eine Audienz beim Sekretär des Vatikans für die Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen, Monsignore Paul Richard Gallagher, auf dem Programm. Anschließend reist der Außenminister in die USA, um an der 53. Sitzung der Generalversammlung der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, teilzunehmen. Die Generalversammlung findet vom 21. bis zum 23. Juni in Washington statt. Exekutive bildet Planungskommission für Amtseinführungszeremonie des Präsidenten. Wie IP Paraguay berichtet, hat die Regierung eine Kommission eingesetzt, die die Übergabezeremonie des Präsidenten am 15. August organisieren und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen daran beteiligten Institutionen gewährleisten soll. Mit den Dekreten Nummer 9461 und 9462 wurden Außenminister Julio Cesar Ariola und sein Amtskollege in der neuen Regierung Ruben Ramirez zu Leitern dieser Kommission ernannt. Die beiden werden in den kommenden Wochen weitere Vertreter als Unterstützung mit in das Planungsteam holen, beispielsweise aus der Tourismusbehörde Senatur, der Zollbehörde, der Stromverwaltung Ande und den Wasserkraftwerken Itaipu und Jasureta. Die Amtseinführungsfeier des neuen Präsidenten Santiago Peña findet am Dienstag, den 15. August, statt. Neues System soll den Kampf gegen Krebs stärken. Paraguay hat ein umfangreiches Überwachungssystem für Krebs entwickelt. Dieses soll laut IP Paraguay die Erfassung, Analyse und Verbreitung von Informationen über hierzulande auftretende Krebsfälle ermöglichen. Das System mit der Bezeichnung Vigikan PI ist derzeit im Nationalen Krebskrankenhaus in Betrieb sowie im Krankenhaus San Pablo und im Tumorregister und der Gesundheitsüberwachungsbehörde. Es wurde so aufgebaut und vorbereitet, dass es die für die Krebsmeldung erforderlichen Daten über die Computersysteme der staatlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen erhält und diese mit dem pi system verbindet. Auf diese Weise wird die Doppelerfassung von Daten vermieden und die Berichte werden zeitnah erstellt. Mehr als 100 geschulte Unternehmer haben Werkzeuge in Alto Paraguay erhalten. Rund 100 Begünstigte aus den Orten Carmelo Peralta und Puerto Casado, Departement Alto Paraguay, haben an Schulungen für den Konditor- und Baumeisterberuf teilgenommen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Das nationale System für die Ausbildung von Arbeitskräften, kurz Sinafocal, bot Schulungen für den Konditor- und den Baumeisterberuf an und die Werkzeuge für die Ausübung der Berufe wurden zum Abschluss vergeben. In Carmelo Peralta erhielten 51 Absolventen der Fachrichtungen Baumeister und Süßfahrenbäcker in der Stadtverwaltung ihre Zertifikate. In der Stadt Puerto Casado erhielten 50 Teilnehmer ihre Zertifikate im regionalen Zentrum für den nationalen Berufsförderungsdienst. Die Initiative zur Durchführung der Kurse hat zum Ziel, den Begünstigten die erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln, um ihnen einen schnellen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Junge Leute kochen Cosido für Personen im Vañado Sur. Eine Gruppe junger Freiwilliger hat diese solidarische Aktion für Familien von Vañado Sur in Asunción geplant, wie Ultima Ora schreibt. Diese Initiative läuft seit gestern und soll täglich am Nachmittag durchgeführt werden, bis die Mittel aufgebraucht sind. Immer um 15 Uhr werden sie Töpfe mit dem traditionellen heißen Djerba-Getränk zubereiten, um den Tee danach zu verteilen. Insgesamt bereiteten sie vier Töpfe mit J18 Litern Cosido zu und stellten auch ein Brett mit den sogenannten Kokitos daneben, eine Art Hartzwieback. Etwa 150 arme Familien genossen den traditionellen Gerbate-Gestern, Menschen aus verschiedenen Gemeinden, darunter San Blas, San Miguel, San Ignacio und Virgen de Luján. Einer der jungen Leute erklärte, dass sie um 16.30 Uhr damit beginnen, den Cosido mit den Coquitos zu servieren und dass sie dies in den nächsten Tagen zur gleichen Zeit tun werden, bis ihnen die Mittel ausgehen. Jede Familie erhält eine Kanne Cosido und eine Tüte Kokitos von 2 Kilogramm. Zudem kann man auch Jacken und Decken spenden, die dann an Bedürftige verteilt werden. Nachrichten aus aller Welt: Europäische Union strebt Reaktivierung der Handelsbeziehungen mit Lateinamerika an. Im Vorfeld des EU-Gipfels mit den Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas und der Karibik im Juli hat die Europäische Kommission eine handelsorientierte Strategie zur Erneuerung der Beziehungen zu einer Region vorgestellt. Wie Latina Press berichtet, waren die Beziehungen in den letzten Jahren etwas vernachlässigt worden. Um die Flamme wieder zu entfachen, schlägt die EU vor, regelmäßigere Treffen der Staats- und Regierungschefs einzurichten, sowie einen ständigen Koordinierungsmechanismus zwischen der EU und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Eine der wichtigsten Prioritäten der Strategie ist jedoch der Abschluss eines Handelsabkommens. Damit sollen schrittweise 90% der Zölle zwischen den 27 eu mitgliedstaaten und dem Mercosur-Block abgeschafft werden. Die Verhandlungen über das Abkommen wurden 2019 abgeschlossen, nachdem sie sich 20 Jahre lang hingezogen hatten. Der Text wurde jedoch aufgrund von Umweltbedenken noch nicht ratifiziert. NATO sieht Bedarf an Munition und Ersatzteilen Nach Einschätzung der NATO brauchen die ukrainischen Streitkräfte für eine erfolgreiche Offensive gegen die russischen Invasionstruppen, vor allem Munition und Ersatzteile für die vorhandenen Waffensysteme. Die Ukraine benötige viele unterschiedliche Arten von Unterstützung, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg laut der Tagesschau in Brüssel. Ein Schwerpunkt liege nun aber darauf, dafür zu sorgen, dass die vorhandenen Fähigkeiten während der gesamten Offensive genutzt werden könnten, so Stoltenberg. Chinas Notenbank stützt Wirtschaft mit Zinssenkung Die chinesische Zentralbank greift mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme. Der Zins für einjährige Kredite sinkt um 0,1 Prozentpunkte auf 2,65 Prozent, wie die Notenbank heute laut dem ORF in Peking mitteilte. Es ist die erste Senkung seit August 2022. Der Schritt war jedoch erwartet worden, hieß es. Mit der geldpolitischen Lockerung stützt China die Wirtschaft, die nicht so recht aus der Flaute der Covid-19-Pandemie herauskommt. Untermauert wurde das Konjunkturbild heute durch enttäuschende Zahlen aus der Industrie und dem Einzelhandel. Auch aus dem angeschlagenen Immobiliensektor kommen nach wie vor überwiegend negative Signale, wie es heißt. Leiter der IAEA ist nach Saporizia gereist. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, hat heute seinen Besuch in dem von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporisha begonnen. Das teilte der ukrainische Betreiber des Kraftwerks Enerhuatom laut dem Österreichischen Rundfunk mit. Der Besuch von Grossi in Europas größter Atomanlage war aus Sicherheitsgründen um einen Tag verschoben worden. Ursula von der Leyen in Chile Chiles Präsident Gabriel Vorig hat die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen im Palacio de la Moneda empfangen. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Latina Press. Beide unterzeichneten zwei neue Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und Chile, die zur Entwicklung der Industrie für erneuerbaren Wasserstoff im südamerikanischen Land beitragen werden. Bei der Unterzeichnung hob Worig die Initiativen hervor und erklärte, dass es eine gute Nachricht für die Chilenen, aber auch für die Welt sei. Die grüne Wasserstoffindustrie bietet große Chancen für einen schnelleren Übergang zu einer grünen Energiematrix, so der chilenische Präsident. Die zwei Abkommen würden die grüne Wasserstoffindustrie in Chile fördern. Die Entwicklung der Wasserstoffindustrie werde zweifellos zur Verbesserung der Lebensqualität der Chilenen beitragen, so Vorig. <Musik> Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.